compañeros animales en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, un druido urbano. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a las roleras y roleros que se han suscrito desde el último episodio. El número saltó de repente y es algo que me hace muy feliz. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de que tiene algo que ver con los panas del calabozo criollo, a quienes les mando un saludo pues muy grande. Como ya debes saber, aquí es donde los jugadores de rol nos reunimos a tratar de mejorar nuestra afición de la manera más casual. Pasa adelante y no dejes que mis fallos críticos se conviertan en los tuyos. La iniciativa de hoy comienza en lugares antes no explorados, en el foro mediavida.com, donde llegan Gotzi para decir, me gusta el podcasting, suerte, y David RGH, quien dice, me lo noto para echarle un vistazo. Pues bienvenidos y un millón de gracias a ambos. Desde la comunidad umbría, comentan sobre la canción Hay que ser rolero, y Dragón dice, buenísimo, anda que no me he hartado de reír con lo de mis pifes sonrisas para ti. Y Epipan comenta, me gustó mucho esa parte de la canción, me da una interesante idea para disparar una partida. Y la parte que se refiere, él la cita y dice, nos cuentan que lo vieron solitario en un callejón, a un mago desvariado con una poción que lo cambió. También hizo referencia a la canción española, muy española por cierto, que hizo Andrés Palomino, que se llama Soy Rolero. Y pues bueno, Epipan... También dejaste un comentario en YouTube diciendo exactamente lo mismo, porque si no, Patas Suaves es tu gemelo, gemelo idéntico pues. Y la canción que mencionas es la inspiración realmente para el que ser rolero. Cuando vi lo que hizo Andrés, dije bueno, yo también puedo hacer el intento, pues a ver qué sale. También llega Konietzko, quien dice, muy buena, ánimo con tu proyecto, un saludo. Y bueno, para todos ustedes, un millón de gracias por el apoyo y por el aliento. Y si tú quieres decir algo, pues déjame un comentario y con gusto lo leo acá. Por diferentes redes sociales, lancé una encuesta a ver de qué tema hablaba hoy. Y debo decir que, como buenos roleros que son, me han hecho lo que todos los jugadores hemos hecho la directora de juego en algún momento. Ella hay que preparar un material y nosotros que nos descarrilamos por la opción menos pensada. Pero yo creo en la representación popular y en la voz del pueblo, y con casi 100 votos contados, llegan al rolero casual los compañeros animales. No voy a traer aquí anécdotas personales sobre mis mascotas, que tú vienes es a hablar de rol, pero no podré ocultar que en los últimos meses mi visión de las criaturas que viven con nosotros ha dado un giro de tal manera que ahora las considero casi imprescindibles. En mi opinión, así es como debemos comenzar cualquier acercamiento a la idea de tener un compañero animal para un personaje en cualquier tipo de juego de rol que lo permita. Si quieres uno, es porque el personaje no sería sí mismo sin una compañía como esa. Sin embargo, existen varias razones por las que alguien podría querer tener un compañero animal, y la razón que sea va a determinar el tipo de criatura que le acompañará. No todos serán mecánicamente viables, pero todas deberían ser una extensión de la personalidad del personaje. No porque ambos deban comportarse de la misma manera, nada más alejado de la realidad, sino porque las interacciones entre el animal y su entre comillas dueño deben reflejar algo del personaje que no se sabía antes en la historia. En los juegos más clásicos, la razón de tener un compañero animal gira alrededor de su función en la aventura. ¿Quieres ser capaz de infiltrarte y escuchar todas las conversaciones de la ciudad? Pues una plaga de ratas podría ser tu mejor compañía, pero si necesitas fuerza y músculo, un oso podría ser más adecuado. Si deseas comunicación veloz entre largas distancias, pues un ave de presa podría serte de gran utilidad. Si usas este enfoque, y no hay nada de malo en ello, lo primero que debes hacer es elegir cuál es la función principal de tu compañía y luego podrás buscar algo que le potencie esa función. Esto por supuesto no está limitado a juegos donde el combate sea predominante, 
sino a las funciones que pueda tener un mundo de intriga, romance o incluso algo histórico. Pero decir eso es caer en el infinito espiral del aspecto mecánico de los compañeros animales, y para no extenderme demasiado lo tocaré levemente. En el aspecto mecánico, muchos participantes tienden a darle a su compañero todas las fortalezas de las que carece su personaje. Un ejemplo es que si yo soy un tipo inteligente pero debilucho, pues tendré un oso, un lobo o algo agresivo con todas sus estadísticas complementarias para yo ser un duro en todos los aspectos. Esa es una estrategia muy válida e incluso es aplaudida en muchas mesas, pero creo que lo importante de tener un compañero animal es la primera clasificación que se le hace al término, la clasificación pues de compañero. El problema con los compañeros animales es que son considerados una tabla de estadísticas para usar en los encuentros para los cuales fueron diseñados. Es una pena, porque lo que a mí me llama la atención de tener un compañero animal es la complicidad que resulta de que ambas hojas de personajes hayan sido creadas en conjunto. Esa relación es lo que realmente debería primar cuando se piensa en un mundo donde nuestra mascota y mejor amigo nos acompañe en nuestras aventuras. Lo que me lleva a pensar en el aspecto que considero más importante al hablar de rol, el aspecto interpretativo. Como participantes solemos hacernos dependientes de muchas mecánicas que damos por sentado, hasta el punto de decir cosas como que yo duermo con mi armadura puesta, que son vainas sin sentido, o de querer comenzar una pelea cuando no se nos deja pasar a una embajada con armas de fuego encima. Y mira, hermano, hermana, mi pana, estás entrando en un espacio donde vive un representante de autoridades extranjeras. Por supuesto que no van a permitir que tu gorila lomo plateado entrenado para matar, ingresa en el perímetro. Son cosas que tenemos que saber. Estas son situaciones que llenan de magia un encuentro. La forma en la cual lo superamos, o, o pues no lo superamos, cuando estamos fuera de nuestra zona de confort. Trata de responder cómo se siente tu personaje en esas situaciones, y refléjalas en la ficción. ¿Cómo actúas cuando no está tu amigo contigo? Esa incomodidad y ansiedad serán herramientas para que brilles en la escena. Quizás prefieras que tu amigo se quede atrás para protegerle, ¿Cómo demostrarías que lo hace por su bien? Esto me hace recordar la segunda cosa que hay que tomar en cuenta a la hora de interpretar un personaje con un compañero animal. Pues que tienes un compañero que es un animal y que es tuyo. Interactúa con la criatura. ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo responde a tus órdenes? Mira que no es lo mismo ver a Ash Ketchum del pueblo paleta con un Pikachu recién adoptado que verlos ambos entrenar para la liga Pokémon como un equipo inseparable. ¿Cuál es el vínculo que comparten? ¿Es un vínculo fuerte? ¿Es un vínculo débil? ¿Por qué el vínculo es así? La idea es pensar en ese compañero como una extensión de tu propia historia, como alguien completo. Tiene gustos y disgustos, se alegra y se entristece, y por último se comunica y también se frustra. Todo eso igual que lo hace tu personaje, con la salvedad de que son un equipo, que la historia que cuentan entre ustedes enriquece la del mundo que les rodea. Lo último a considerar es que debe ser conciso. La relación que ustedes comparten es para ser demostrada en la mesa mediante diálogos y descripciones. Pero no debe tomarte más de un par de frases expresarlo, que no eres la única persona en la mesa y a todos les toca su momento bajo el reflector. Y hablando de traer algunas cosas a la luz, llegan los reportes del cantinero. Que para quienes no sepan, es el lugar donde traigo algunas noticias que me llamaron la atención en el último periodo. Y vamos a comenzar fuerte porque el grupo creativo La Marca del Este se lleva el reconocimiento absoluto de rolero casual por haber entregado una caja con una colección de productos a una escuela española, producto rolero de principio a fin, expandiendo su biblioteca y dando la oportunidad de invitar a nuevos peques a la afición. Si quieres saber un poco más, te invito a leer el blog de Rol de los 90, quienes tienen hasta fotos de todo el material que se ha regalado por parte de estos jefes del rol. Lo segundo que hay que decir es que las Netcon ya están aquí y no quieres perderte el evento online más importante del mundo rolero hispanoparlante. 
Y si quieres llevar una partida, pues solo debes visitar el enlace que te dejo en la transcripción para inscribirla. Y cerramos con la nota más triste de todo el día, o de todo el mes, de todo el año quizá para el mundo rolero. Es que nos toca despedirnos de Google Maps. Van a cerrar las puertas en menos de 24 horas y Grupo Roleros estaremos allí hasta el final. Un abrazo gigante a todos los roleros y roleras que conocimos en la red de Google y por mi parte me podrás encontrar en rolerocasual.com, en Twitter y en Roleplus mayormente. Deja una reseña en tu reproductor de podcast favorito, comparte en las redes sociales y dile a un amigo, una amiga, tu tío o tu abuela que dicen que eso ayuda. Tus comentarios y sugerencias son bienvenidos a través de la página web rolerocasual.com, en Twitter donde me encontrarás como rolerocasual o me puedes encontrar también como Azrael en rollplus.net. Yo soy Azrael, despidiéndome de ti, que Fiona me está diciendo que viene el ataque de una banda de cuervos. Gracias por hablar conmigo.